0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet. Zu finden auf bester-film.de. Und ich hatte in der letzten Folge ja schon angekündigt und ich habe ihn erreicht und wir sind wieder im Kino gewesen. Bei mir hier nämlich im Cinemax, beziehungsweise vorm Cinemax in Kiel im Cup ist der. Ach ne, huhu. Ja, genau, hallo. Ich hatte letztes Mal nämlich berichtet bei Cars 2, ich würde dich gleich anrufen und es, äh, naja, es hat dann nochmal 24 Stunden gedauert, aber es hat geklappt und wir haben auch tatsächlich den Film gesehen, den wir uns vorgenommen haben, nämlich Captain America: The First Avenger. Und da hatten wir uns ja schon mehrmals drüber ausgelassen und mit der Befürchtung ja durchaus gehadert. Das, könnte, das Ganze könnte ein sehr patriotisches, also sehr, ähm, naja, man will es nicht sehen, sehen sein. Ja, hatten wir gedacht. Ähm, ich meine, man muss, man muss
1: ehrlicherweise sagen, zum Teil ist es natürlich auch so. Also es ist Captain America, es geht um die Amerikaner, es geht darum, äh, gut, es ist eine, eine Nebenwelt, möchte ich mal sagen, es geht ein bisschen anders daher,
0: aber trotzdem ist es nicht so platt und nicht so dahergekommen, wie man befürchten kann. Er naja, spielt eigentlich schon in der theoretischen Realität. Wir sind so im Zweiten Weltkrieg. 42 ist glaube ich 42, 43. Es geht eigentlich gegen die Nazis, aber es stellt sich heraus, da gibt es eigentlich noch viel Bösere, nämlich die Hydras. Und ähm, so gesehen haben hier also hat sich der Zweite Weltkrieg danach doch etwas anders dargestellt, als wir es vielleicht in den Geschichtsbüchern gelernt haben.
1: Ja, ähm, da muss noch was passiert sein, bevor das, was, was da jetzt passiert ist, mit der Realität in Einklang gebracht werden kann. Nee, deswegen meinte ich ja, also was also dieses Antigravitation und dieses äh, super, super Waffen da, das gibt's halt nicht. Deswegen meine ich, ist ja alles okay. Also passt halt noch passt halt noch rein in die Welt ähm, und ähm, auch er passt halt in die Welt so als
0: der als der kleine Superman, der kleine, der kleine Rächer. Ja, aber er ist es noch von Anfang an ja nicht. Er ist erstmal ein Loser, aber ein guter Loser, also einer, der das Herz, den Her das Herz auf dem richtigen Fleck hat. Also ein Loser-Loser. Ja, aber einer, der zumindest sich für andere opfern würde und das macht ihn dann eben zu diesem Objekt eines Experiments, ganz neue Idee eines Deutschen aus Augsburg <lacht> ähm, und äh, der ähm, war aber ausgewandert, ist eigentlich auch ein guter und macht eben jetzt ein Experiment, das ihn völlig ja, sehr stark macht und eben so eine Art sechs millionen dollar mann aus ihm macht ähm, und ähm, ja damit wird er dann erstmal zwar zu einer Witzfigur, weil er nämlich dann so als Fernseh- und ähm, Revue-Star auftritt, aber das wandelt sich dann plötzlich
1: ja sehr plötzlich muss ich sagen plötzlich kann er kämpfen ich meine gut das ist halt immer so ich meine plötzlich können die immer alles also ähm ja, so sind
0: Supermänner eben ja
1: genau das, das, das können
0: wir gar nicht das nachvollziehen
1: dass das das die sind so das muss in diesem äh, geheimen Zusatz schon noch drin gewesen sein und, da gibt es doch wie
0: ein Handbuch äh, ach so das kann man schnell lesen ja, ja. genau das richtig ja. und außerdem kriegen sie immer die hübschesten Frauen
1: das stimmt er hatte sogar eine andere die sah auch relativ gut aus aber die hatte nur kurz hatte ich mal
0: und dann musst er da wieder umschwenken. Ja, das ist, das so hart ist das Leben als äh, Superheld. Ähm, und so ist es natürlich dann tatsächlich. Also dieses, das finde ich immerhin noch ganz gut. Sie haben es ein bisschen ironisch auch am Anfang, wenn er dann da seine revue hat. Und dieses amerikanische, er hat ja dann auch seine, sein Schild mit amerikanischer Flagge drauf und alles so Stars and Stripes. Das heißt, da, da kann man, glaube ich, auch noch als Mitteleuropäer mit leben. Wobei ich immer nie wirklich weiß, ob wir nur denken, dass es ironisch wäre, weißt du? Also, weil wir hoffen, dass... es ironisch. <lacht> weil weil wir es einfach anders <lacht> nicht vorstellen können wahrscheinlich. Ja, ja genau,
1: das meine ich. Also, na, also wenn, wir, wenn ich dir folge, dann ja, dann ist es ironisch. <lacht> Und ähm, sonst lebt der Film einfach auch von grandiosen Schauspielern. Also auch von... Äh,
0: Tommy Lee Jones. Tommy
1: Lee Jones finde ich einfach großartig.
0: Also, ja. der hat sehr viele schöne, trockene Sprüche.
1: Ja, genau, genau. Und... Ähm, das, das, das plätschert so alles so nett vor sich hin und dann, dann irgendwann zum Schluss macht es einen gewaltigen Sprung.
0: Ja, genau. Das mal jetzt, da jetzt verraten zu wollen, aber es macht dann einen Sprung. Ja, da wird es sehr actionreich, obwohl zwischendurch ist es auch. Also, so zwei Drittel des Films ist sehr actionreich. Und es gibt ja auch wieder, das ähm, werden wir gleich noch ein bisschen kurz erwähnen, so ein Crossover. Nicht? Herr Stark, Iron Man, sein, der Vater sozusagen von Stark Enterprises, Hauptdarsteller bei Iron Man, der spielt hier auch eine Rolle. Also, er hat dann so die, die super Waffen, die dann mal so aus der Hosentasche rausgeholt werden, damit unser ähm, ja, Captain America auch was zum Ballern hat. Agent Smith hat noch einen Auftritt. Also, der ist eigentlich der Oberböse.
1: Das ist der Oberböse, ja. Der, andere, der ist ein
0: lang in der Sonne gelegen. <lacht> der andere Oberböse
1: es wird nur mal namentlich erwähnt.
0: Es gibt noch einen? Das böse H. Das böse H? Habe ich irgendwas <lacht> nicht mitgekriegt?
1: naja, Hitler halt.
0: Ach so, ja. Ja, aber ist der, der der hat ja im falschen Eckende gebuddelt, erfahren wir ja gleich am Anfang. Ja, genau. und da habe ich ja schon gedacht, ah, ein, schönes, ein schöner Seitenhieb auf Indiana Jones. Ja, genau. Also Hitler, gut, der, kommt, also, der ist dagegen ja, glaube ich, so ein, so ein Schoßhühnchen. Ne? Also der kommt hier, glaube ich, kommt in dem Sinne auch nicht wirklich mehr vor. Also das Böse sind eben die Hydras und äh, wir wissen ja auch nicht, was die da alles noch unter ihren Masken so verbergen. Das wird man dann ja vielleicht noch sehen, weil das ist tatsächlich, The First Avengers sagt schon an, ähm, und diese Marvel Comics bringen sie ja nachher alle zusammen zu den Avengers. Die kommen 2012 ins Kino. Und da gibt es dann ein Zusammentreffen von wieder Stark, also Iron Man, zusammen eben hier mit unserem Captain America. Aber auch Hulk kommt nochmal schön dazu. Und äh, dann fehlt uns noch, wen habe ich jetzt vergessen? Thor. Genau. Mensch, da sitzen vier, da können sie schon nicht mal mehr Skat spielen.
1: Doch, äh, Doppelkopf können sie spielen. Oder einer setzt immer halt aus. <lacht>
0: genau. Oder sie können die Welt retten zwischendurch. Das können die sich noch überlegen. Wir wissen nicht, ähm, wie es weitergeht. Genau, es gibt auch hier wieder wie bei Thor einen ähnlichen Cliffhanger. Auch hier erscheint wieder Mr. Fishbow Glaube ich, heißt er, der in der Jetztzeit dann äh, auftritt. Und schon mal darauf hindeutet, dass es da wohl was geben wird. Also da bin ich schon mal gespannt, wie sie das denn wohl hinkriegen werden, 2012. Ich würde eher überraschen, wie sie es geschafft hat, ihn so weit überleben zu lassen, ohne dass er altert. Aber gut. Na gut, das hat auch schon bei Louis de geklappt. Da gab es auch einen Film, wo er glaube ich irgendwie viele hundert Jahre oder zumindest ein paar Dutzend Jahre später, was weiß ich. Das ist so. Hier ja, ist sowieso mit Realismus, ja, wie die da gut. mit diesem Sexer-Team da alles platt machen. Auch da würde ich mal sagen, hmm an der Realismus, muss man nicht an alles, also ist ein bisschen platt.
1: Nein, das ist klar, das ist klar, aber trotzdem fehlt mir da zumindest eine Erklärung.
0: Ja, gut, gibt's im Comic, ist ja alles eine Comicverfilmung, müssen wir uns die gesamte Comicreihe nochmal angucken, aber wir kommen jetzt erstmal, bevor wir uns daran setzen, zur Endwertung für heute und da fange ich heute mal an, wie ich würde dem Film, und tue es nämlich auch, weil ich mich von vorn bis hinten sehr gut unterhalten gefühlt habe, mich nirgendwo gelangweilt habe und äh, öfters geschmunzelt habe und äh, es mich auch nicht peinlich berührt hat, diesen Film, eine gute Wertung von, sagen wir, 8, naja, 7,5 bis 8, 8, ich gebe ihm 8 Punkte.
1: Ich gebe ihm 7 Punkte.
0: Gut, sind wir bei 7,5, haben wir es doch. Genau, aber gelangweilt hast du dich auch nicht.
1: Nein, ich habe mich nicht gelangweilt, aber es fehlte halt so noch... Ich meine, der Film war gut, ich kann, Man kann ihn, es war Popcorn continue man kann ihn gucken, aber es fehlte halt so nicht. Weißt du, wenn ich jetzt an Inception denke, immer so das zu
0: vergleichen, weißt du, dann fehlt einfach so das, ja, so das. Das stimmt, aber Ex Inception haben wir auch mehr Punkte gegeben. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und ich muss gestehen, bei Thor fand ich fast die Gags noch besser. Also Thor hatte gerade in der Realzeit, dafür waren aber die nicht hier in der reellen Welt spielenden Szenen äh, eher äh, schlechter. Also, ja, kommt man wahrscheinlich, ich weiß nicht, was wir Thor mehr gegeben haben. Ja, ich glaube 7,5 ist so gut bedient. Ja, auf jeden Fall, das ist schon okay. okay. Und wir freuen uns auf Avengers.
1: Ja, obwohl jetzt kommen ja erstmal die drei Musketiere. Conan kommt nochmal,
0: aber, aber die kommen nicht alle bei Avengers jetzt noch vor, oder? werden Die nee, auch wieder? Die kommen jetzt als nächstes erstmal. Also die Muppets. Nein, die Filme, hallo? Also, ja, die Muppets kommen auch hallo. noch. Ja, okay. Aber Sie werden es dann hören und wir werden es berichten bei Ihrem Lieblingspodcast für Filme. Bei bester-minus-film.de. werden wir doch tun, oder? Auf jeden Fall. Natürlich, dann sagen wir auf Wiedersehen und Wiederhören für heute. Der Henry. Und Arne, tschüss. Und tschüss.